0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Abend der Begegnung. Herzlich willkommen zu Wellenbrecher hier im SWR-Studio Kaiserslautern im emmerich Smoler saal Mein Name ist Sibylle Lozano, ich bin Moderatorin hier im SWR-Studio in Kaiserslautern und ich werde Sie durch diesen Abend begleiten, zusammen mit meinen zwei wunderbaren Gästen. Ich möchte Sie bitten, begrüßen Sie bitte Margot Vicky-Schwarzschild, die als Neunjährige von den Nationalsozialisten nach Gürs verschleppt wurde. Willkommen, Frau Vicky-Schwarzschild. Ebenfalls mein Gast heute Abend, Jessica Durlacher, eine der bekanntesten Schriftstellerinnen der Niederlande und ein Survivor Child. Ihr Vater Gerhard Durlacher überlebte das KZ in Auschwitz. Guten Abend, Frau Durlacher. Meine Damen und Herren, wir sind heute Abend hierher gekommen, um wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Wellen zu brechen. Und ich rede von Wellen der Gewalt und ich rede von Wellen der Vorurteile. Und diese Wellen wollen wir brechen, indem wir miteinander ins Gespräch kommen, indem wir uns unterhalten über die Zeit des Nationalsozialismus, über den NS-Terror, wie er heute noch nachwirkt. Und wir stellen uns die Frage, wie stellen wir uns diesem Terror, was stellen wir diesem Terror heute entgegen? Wir wollen somit quasi eine Brücke schlagen von der Vergangenheit in die Gegenwart. Bevor wir aber in die Gesprächsrunde einsteigen, möchte ich die Gelegenheit nutzen und noch einige Gäste im Publikum begrüßen. Zum einen Johannes Weiß, Wellenchef von SWR 2, denn dieser Abend ist in ganz enger Zusammenarbeit mit SWR 2 entstanden. Und dafür, Herr Weiß, vielen Dank und herzlich willkommen. Ebenfalls im Publikum die Hausherrin, wenn Sie so wollen, die Leiterin des SWR-Studios Kaiserslautern, Nicola Geck. Schön, dass du da bist. Und ein ganz herzliches Willkommen an Dr. Susanne Wimmer-Leonhardt, die Bürgermeisterin von Kaiserslautern. Und ich freue mich wirklich sehr, dass so viele Mitglieder der Stolperstein-Initiative Kaiserslautern heute Abend unter uns sind. Auch Ihnen ein ganz herzliches Willkommen. Applaus Meine Damen und Herren, wenn Sie seit November SWR 2 einschalten, dann kann es Ihnen passieren, dass sehr unvermittelt zwischen zwei Musikstücken oder direkt vor den Nachrichten ein SWR 2 Stolperstein gespielt wird. Das sind akustische Stolpersteine ausgehend von den echten des Künstlers Gunther Demnig. Die werden von dem Künstler immer vor dem Haus von NS-Opfern verlegt. Und die Reporter von SWR 2 machen sich auf die Suche nach der Geschichte hinter diesen Gedenksteinen. Geschichten wie die von Margot Wicky schwarzschild SWR 2 Stolpersteine Steinstraße 30, Kaiserslautern.
1: Hier wohnte...
2: Margot Vicky Schwarzschild, Jahrgang 1931, deportiert 1940, Gürs, überlebt.
1: Das war die Frage, wieso uns, was will man von uns, warum schmeißt man uns aus der Schule? Uns zwar skandierend, die Kinder mit ihren Lehrern standen unten im Hof und haben gerufen, raus mit dem Judenpack, wir wollen keine Juden mehr.
2: Als sie aus der Schule Spießruten laufen muss, ist Margot Schwarzschild sieben Jahre alt. Die Synagoge, in der ihr Vater regelmäßig Orgel spielte, wird gesprengt. Beim Sonntagsausflug im Pfälzerwald versuchen Margots Eltern, mit Picknickkorb und Hängematte ein Stück unbeschwerte Kindheit aufrechtzuerhalten. Und Margot und ihre zwei Jahre ältere Schwester Hannelore dürfen das Nachbarskind regelmäßig im Kinderwagen
1: ausfahren. Und es war natürlich von dieser Familie. Sehr, sehr mutig, uns, Judenkindern, ein Kind anzuvertrauen, wo alle anderen Leute auf die andere Straßenseite gegangen sind und uns nicht mehr grüßen wollten. Aufmachen! Aufmachen!
2: Am 22. Oktober 1940 reißen Gestapo-Männer die Familie aus dem Schlaf. Sie haben eine Stunde, ihre Sachen zu packen. Geistesgegenwärtig zieht die elfjährige Hannelore drei Lagen Kleider übereinander und entleert eine Schachtel mit Fotos in ihre Schultasche. Darunter jenes Bild, das Margot später das Leben retten wird. Drei Tage zusammengepfercht im Zug. Dann Ankunft im Lager Gürs. Kein Grün, kein Baum. Nur ein paar Grasbüschel wuchsen aus dem schweren, lehmigen Boden, der sich nach tagelangen Regenfällen in ein Meer von Schlamm verwandelte. Die ersten Nächte schliefen wir auf dem blanken Boden.
1: Dadurch, dass die, das Schweizer Rote Kreuz ins Lager kam, wurden Kinder ausgesucht, die besonders unterernährt waren und denen man helfen musste. Und meine Schwester und ich, wir waren dabei. Nach einem Jahr in
2: den Lagern von Gürs und Riefsalt scheint das Kinderheim in Pringy ein Paradies
1: zu sein. Wo wir genügend zu essen hatten, wo wir betreut wurden, wo wir in die Schule gehen konnten, und wo man uns wirklich ernst nahm.
2: Doch 1942 steht die Deportation in den Osten an. Die Familie ist wieder vereint im Lager Riefsalt. Eine rotkreuz entdeckt unter den geretteten Fotos auch jenes von Mutter Schwarzschild im Kommunionskleid. Der Beweis, dass sie keine Jüdin ist. Die Schwester zeigt es dem Kommissär de Criblage, dem für die Selektion zuständigen Lagerverwalter.
1: Und er sagte, das ist eigentlich kein Dokument, und die haben miteinander diskutiert und fast gestritten. Und am Schluss hat er gesagt, nehmen Sie die Frau und die Kinder, aber der Mann muss mit.
2: Vater Schwarzschild stirbt in Auschwitz. Doch das erfährt Margot erst, als sie nach dem Krieg mit 15 Jahren zurückkehrt, in das zerbombte Kaiserslautern. Die Mutter drängt dazu, denn in der früheren Heimatstadt erhält sie eine kleine Rente.
1: Am Anfang war es natürlich sehr schwer, rein emotional. Zurückzugehen in ein Land, das uns verschleppt hatte, das uns nicht mehr wollte. Wir hatten am Anfang ja überhaupt nichts. SWR2 Stolpersteine. Auch im Internet unter swr2.de und als App für Smartphones.
0: Frau Vicky Schwarzschild, was haben Sie eben gedacht, als Sie Ihren akustischen Stolperstein gehört haben? Was haben Sie empfunden?
1: Und das war sehr schwierig. Wir wussten, wir wurden hier, von hier aus verschleppt, man hat uns zu Staatenlosen gemacht und äh, man wollte uns nicht mehr und jetzt kommen wir wieder zurück in diese Stadt. Das war, da hatten wir sehr ambivalente Gefühle und eigentlich wollte meine Schwester und ich, wir wollten gar nicht zurück, wir wären lieber in Frankreich geblieben und hatten uns dort schon eigentlich eingerichtet, hatten auch dort die Schulen gemacht und Heute ist es ganz anders. Ich, ich äh, merke, dass die Vergangenheitsbewältigung hier in Kaiserslautern wirklich große Fortschritte gemacht hat in den letzten Jahren. Das war nicht immer so und das freut mich natürlich. Und ich habe inzwischen sehr viele Freunde gewonnen, auch Freunde von früher, die uns geholfen hatten. Also es ist gut für mich jetzt,
0: Sie sagen, die Erinnerungsarbeit macht große Schritte. Auch Sie haben einen großen Teil daran. Sie sind sehr engagiert in der Erinnerungsarbeit. Darüber möchten wir uns später noch ein bisschen näher unterhalten. Lassen Sie uns jetzt noch mal zurückgehen in Ihre Kindheit. Sie waren neun Jahre alt, als Sie verschleppt wurden nach Gürs. Sie selbst haben gesagt, Sie waren zuvor immer ein sehr fröhliches, ein sehr unbekümmertes Kind gewesen. Wann war der Moment für Sie da, da Sie als Kind gemerkt haben, ich muss hier um mein Leben fürchten, um das meiner Eltern, meiner Schwester?
1: Das war eigentlich schon in dem Moment, als äh, die Gestapo an unsere Tür klopfte und uns aus den Betten holte und als wir dann in die Löwenburg gebracht wurden und überhaupt keine Ahnung hatten, was mit uns geschieht. Wir, es wurde wirklich über uns verfügt und da dachte ich ja, jetzt ist es nicht mehr, ich hatte gerne Abwechslung, aber das war dann doch zu viel. Also da habe ich dann Angst bekommen und äh, habe die verzweifelten Menschen gesehen. Und das, das war eine ganz schwierige Zeit.
0: In Ihrer Biografie, als Kinder Auschwitz entkommen, schreiben Sie 2011 über das Überleben im Lager Gürs. Mich schaudert jetzt noch, wenn ich an das Getrampel der Ratten denke oder wenn Sie über den Körper huschen. Spüren Sie das immer noch oder kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem man vergessen kann oder auch muss? Vergessen glaube ich nicht, aber
1: man kann versuchen damit zu leben und zu sagen, es ist ein Teil meiner Biografie und heute ist es anders, aber ich kann damit leben. Also vergessen glaube ich, kann man das nicht. Es ist für mich immer noch sehr präsent, aber nicht so, dass ich nicht damit leben könnte.
0: Für diese Biografie mussten Sie noch mal sehr tief eintauchen in Ihre eigene Vergangenheit. Hat Ihnen das ein Stück weit geholfen, Ihre Biografie auch zu ordnen?
1: Ich würde sagen, ja, wir haben uns länger eigentlich gesträubt, meine Schwester und ich, und äh, dank äh, Herr Professor Wien, also Herr Roy Wien, der hat uns gedrängt, der ist auch hier im Publikum und er hat es doch so weit gebracht, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen das doch tun und es war dann auch eine Erleichterung und wir sind auch froh für unsere Kinder und Enkelkinder, zum Teil auch Urenkelkinder meiner Schwester und von uns, die auch schon unterwegs sind, dass die Kinder auch wissen und später nicht mehr fragen können und hier haben wir schwarz auf weiß, was wir erlebt
0: haben. Erinnern tut weh, ist aber wichtig, sagt Margot Vicky-Schwarzschild. Ein anderer Überlebender des Holocaust, Gerhard Durlacher aus Baden-Baden, hat seine schwere Vergangenheit sehr, sehr lange verschwiegen, hat mit der Frau und auch mit den Töchtern nicht darüber gesprochen. Frau Durlacher, ihr Vater flüchtete 1937 mit seinen Eltern nach Holland, wurde 1942 nach Auschwitz deportiert, überlebte. Sie als Kind haben aber seine Lebensgeschichte Kaum gekannt. Was ist das für ein Gefühl? Man weiß, der Vater hat Schlimmes durchgemacht, aber sie konnten nicht fragen. Sie
3: konnten nicht danach fragen. Vielleicht könnte ich es, aber ich machte das nicht, weil ich dann eigentlich sah an ihm. Äh, entschuldigen mein Deutsch, es ist nicht ganz gut. Aber ich konnte immer sehen an äh, an seinem Gesicht eigentlich, dass er darüber nicht reden konnte und dass etwas Erschreckliches geschehen wird, wenn er dann sprechen würde oder daran erinnert worden wird bei mir. Und dann macht man das nicht als Kind. Dann fragt man einfach nicht. Und wenn man nicht weiß, kann man auch nicht wissen, was man fragen soll. Ich wusste überhaupt nichts. Ich wusste nur, dass das hat man mir und meine Schwester gesagt, dass er in, im Gefängnis gesessen hat. Und das hat ein, ein Gefängnis, was, was für ein Gefängnis, warum dann? Warum soll ein Mann, äh, jemand, mein Vater, der so lieb ist, in einem Gefängnis dann stecken? Ganz nicht verstanden.
0: Und diese Unkenntnis, dieses Schweigen hat, gerade Sie ja auch sehr stark belastet. Sie haben mal erzählt, das gemeinsame Essen sei zum Beispiel eine große Tortur für Sie gewesen. Warum das?
3: Ja, alles ist zu so instinktiv, so etwas. Man, ähm, Wenn ich dann, ich denke, 13 oder so etwas war, ähm, dann man fühlte, dass das Essen so, so wichtig war. Und äh, äh, natürlich gibt es immer Leute, die dann viel von Essen lieben, das Essen lieben, aber hier war etwas Großeres, ist Größeres, etwas ähm, so ähm, dringend, so, ja, die Kinder äh, in, in meiner äh, eigenen Familie jetzt finde ich es immer wichtig, wenn die Kinder äh, genug haben, oder also, äh, eigentlich mache ich immer zu viel, aber äh, wenn ich dann klein war, war mein Vater dann immer so sehr, sehr besorgt, dass, ich, dass er nicht genug bekommte. Und das, das ist so etwas Merkwürdiges, dass man eigentlich, wenn man in Pubertät kommt, wie ich, ähm, dann auf sich selbst bezog. Und ich äh, dachte dann, okay, ich bin jetzt nicht derjenige, die ihm etwas äh, man das, äh, verneinen soll. Und, und ich, ich ich halte zurück und da kann er mehr haben. Oder und ich wollte, denke ich, auch fühlen, wie es gewesen war für ihn. Das, das ist etwas eigentlich Instinktives, das man eigentlich nicht aussprechen konnte damals und jetzt dann eigentlich nur weiß. Ihre Mutter, Anneke, hat einen Satz ähm
0: wiederholt, den Ihr Vater gesagt haben soll, alle Leute aus dem KZ sind wie Gift für Ihre Kinder, weil wir nicht imstande sind, ihnen eine unbesorgte Jugend zu geben. Frau Dollarer, hat Ihr
3: Vater Ihre Kindheit-Jugend vergiftet? Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Er hat das, er ein, in ein, äh, wenn er sich sehr depressiv fühlte, hat er so etwas gesagt, weil er uns, weil es wenn man selbst äh, ähm, kein Jugend gehabt hat, er hat kein Jugend gehabt, wie sie, und dann ist es schwierig, um zu verstehen, dass es auch Kinder gibt, eine, seine eigenen Kinder, die, die doch eine Jugend haben möchten und dann, er wusste überhaupt nicht, wie das dann musste, äh, wie er es mitnehmen soll. Und ähm, er er fand das schwierig und das, ich habe das später verstanden und ähm, er fühlte dann, äh, es, gibt, es gab eine gewisse, wie nennt man das, eine, als ob er von einer anderen Welt kam. Und er, er, das, das fühlte man nicht immer so, aber es gab Momente wie diesen Moment, dass er das gesagt hat und gefühlt hat dass er so diese Unmöglichkeit, um einander zu erreichen, ja. Es war eine große
0: Distanz zwischen Ihnen in dem Moment.
3: Ja, ja, es war ein sehr, sehr negatives Moment. Aber für die Reste, er war ein, äh, auch ein sehr komisches Vater und ein äh, Liebesvater. Lieber Vater, das das auch. Und das macht es vielleicht eben schwer, schwieriger, um zu, ähm, sich zu realisieren, ähm, was man ihn, ihm und, und ihren Eltern angetan hat. Das, das ist, ich denke, wenn man jemanden liebt und richtig ähm, äh, verstehen möchte, dass es eigentlich noch schwerer, schwieriger wird, ja.
0: Ihr Vater hat 40 Jahre nach Auschwitz seine Biografie geschrieben und als Sie die gelesen haben, haben Sie auch im Grunde zum ersten Mal tatsächlich erfahren, was mit Ihrem Vater passiert ist damals in Auschwitz. Inwiefern hat sich das Verhältnis zu Ihrem Vater daraufhin auch verändert?
3: Ähm ja, das, ja, das macht eigentlich, eigentlich machte, dass die... die ähm wie nennt man das? Die, diese Trennung, dieser Unterschied zwischen uns, das, der 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 das, die Grenze noch größer. Aber auch wir wir redeten überhaupt auch nicht über das Buch. Wir redeten über den Stil von das Buch. Es ging gar nicht um den Inhalt. Nein, den wir wir konnten überhaupt nicht über die Inhalt sprechen. Äh, 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 ähm, ab und zu dann dann sagte er etwas und er sagte das dann so er sagte dann du wusst, du weißt dass meine mutter dann dann und dann verschwunden ist das war das das wusste ich überhaupt nicht und dann konnte ich nur sagen nein das eigentlich nicht und dann schwieg er und dann musste ich in, ins, ins Buch wieder lesen und er hat es auch nicht richtig aufgeschrieben. Also wir, man muss dann zwischen den Sätzen versuchen zu finden, was er eigentlich damit erlebt hat. So ging das. Wir sprechen gleich weiter darüber, wie
0: schwierig es ist, sich zu erinnern und auch wie schwierig es ist, über diese Erinnerung zu sprechen.